0: Muito bem, meus estão de volta, faz uma... Eita, rapaz, hoje está tenso, viu? <risos> ah, vamos lá, vamos lá, três, dois, um... Você ouve agora Matraca 98. Matraca 98.
1: Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas. E dessa forma... Viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Chega de corrupção. Chega de mensalão. Chega de petrolão. Chega de rachadinhas. Chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro.
0: Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais um episódio do Matraca 98. Aqui o seu podcast favorito na podosfera maranhense, porque não nacional, né? Falando de política, é, de um olhar mais centralizado no Maranhão, mas olhando para o Brasil todo. Até porque essa política universalizada que a gente vive... Né, a gente não pode descartar as coisas. E hoje, né, nesse dia maravilhoso que a gente grava aqui, eu não estou sozinho. Estou com ele, meu amigo Bruno Gonçalves, meu querido. Como é que você está? Renato,
2: é um prazer estar com você de novo aqui no podcast Matraca 98. A gente que veio aí de um hiato, mas passamos os percalços, conseguimos nos reunir para poder conversar um pouco aí sobre a política maranhense e a política nacional, com muitas
0: novidades, inclusive. Correria grande, né, meu querido Bruno? Correria grande, na verdade, é por isso que a gente tem esse ato aí, mas estamos aqui. Aí aproveita pra você que tá ouvindo a gente, nossa, volta lá, a gente tem uns três episódios, 13 é um número bacana, viu? tem uns 13 episódios pra você ouvir, maratonar, indicar pros seus amigos, compartilhar aí nas suas redes sociais, aproveita também, manda mensagem pra gente dando opinião, sugestão de pauta e tudo mais, tá certo? Mas... Estamos de volta, estamos aqui E vamos estar sempre aqui Quando você menos esperar, a gente vai estar tá Chegando a notificação aí no seu tocador de podcast Com mais um episódio novo Bruno, meu querido, como é que foi aí Esse, esse período de feriado A gente teve um feriado prolongado Mas a gente já volta aqui, já dentro do mês de novembro E parece que o final do ano Chegou, né Bruno?
2: Verdade, eu já ouço a Simone. Os Google Bells aí da, <risos> Das propagandas da Simone, gente Então é Natal então, e até Panetone já vendendo no Matheus Bom, é, o que a gente tá é novembro, novembro negro, né cara? E também novembro azul, ou seja, é duas mesmo. pautas aí bem interessantes é, Dentro desse mês, que um é sobre a prevenção ao câncer de próstata, né, chamado novembro azul E o outro de combate ao racismo novembro negro A gente vai ter dia 20, de, dia, do, dia da consciência negra, né? Então, são duas pautas muito importantes desse mês. Mas vamos falar de política.
0: Falar que de política é um o nosso Borogodó. Esse negócio maravilhoso. Nós temos,
2: então, nós temos entrada de um novo animal, né? Um novo ser vivo nesse debate da política. Depois de Camarão e Lula, agora temos um marreco. <risos> né? O que você pode me dizer da entrada desse marreco no debate político agora para
0: 2022, Renato? Para o nosso ouvinte, é, pouco esclarecido, podemos dizer assim, e que ainda não entendeu as metáforas e as fábulas da política, podemos também dizer assim, Marreco, o que o Bruno se refere, é do ex-juiz federal Sérgio Moro. É, ele anunciou no último, dia, no último dia 10 de novembro né, a sua filiação a, a um partido político e também a sua pré-candidatura à presidência da República. Por mais que depois que ele tenha saído lá do governo Bolsonaro, né, por conta daquelas questões de interferência na Polícia Federal e tudo mais, e ele tenha se podemos, se... podemos dizer que ele se evadiu para os Estados Unidos, assumiu um emprego por lá, disse que não ia entrar na política, mas isso foi da boca para fora, como quase tudo que esse cabra fez durante a sua vida pública desde quando era juiz lá em Curitiba. E agora ele anunciou, né, como você pôde acompanhar aqui na abertura desse programa, ele anunciou a sua chegada às ao, ao, as fileiras, às as trincheiras políticas para ser um dos nomes para as eleições de 2022. E como é que tu avalia isso, Bruno? Tu acha que isso mexe no tabuleiro? Do jogo político Porque a gente hoje tem a polarização Bolsonaro versus Lula Lula versus Bolsonaro Com vários peões de terceira via Tentando ganhar engajamento Mas não conseguindo êxito Promissor né? é, Como é que tu vê essa chegada do Moro No meio dessa confusão toda?
2: Olha O Moro, ele, inclusive eu fazendo uma análise Muito interessante é... Não lembro agora qual o jornal E nem qual o colunista mas o Moro, ele chega é, de forma muito estranha né, para a disputa presidencial. Ele faz uma filiação é, totalmente apolítica assim, né, em Brasília, é, ao Podemos, partido Podemos. Mas se você for ver, você vê que é uma filiação sem gente, assim, sem, sem povo, uh, sem grandes nomes da política né, também, mesmo que enfim, ele não tenha feito acordos ou alianças já prévias. Mas ele, enfim está ali esvaziado, né, digamos assim, politicamente. Então eu acho que ele vai tentar é, jogar até abril ali, que é o prazo né, final da, das candidaturas estarem postas, com a antipolítica mesmo, que é da onde ele surgiu. né, Essa anti-política que elegeu Bolsonaro, e, enfim. E também estava atrelada a ele, e depois se divorciou um pouco do Bolsonaro e vai seguir com ele. Mas... É, voltando na análise, a análise dizia que talvez ele possa se cacifar nessa pré-candidatura à presidência para
0: tentar o Senado. É, Eu pensei isso também, Bruno, tu acredita? Eu ia até comentar isso antes de tu falar sobre isso, porque isso dá uma projeção para ele, uma visibilidade política, né? a publicidade política, que eu acredito que no futuro o Tribunal Superior Eleitoral tem que começar a rever esse tipo de comportamento, porque é um material publicitário, eleitoral, pré-candidatura, lançamento de pré-candidatura, ato de filiação e tudo mais. Tanto para o bem quanto para o mal, de forma universal, é né? um material eleitoral. E o Moro faz disso a, a sua primeira, o seu primeiro palanque político, né? Essa filiação que já vem se arrastando há duas semanas, desde o anúncio que ele iria se filiar ao Podemos, e hoje ele fez um discurso, um discurso até é, interessante, porque... Ele fala, a gente acompanhou na abertura, eu vou botar aqui de novo para você ouvir.
1: Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição. É um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas. E dessa forma, viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Chega de corrupção. Chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, é. chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro.
0: É um discurso que ele fala sobre combater corrupção. Parece que a gente já ouviu isso antes, né, Bruno? Combater corrupção, mensalão, petrolão. Com isso, tá, isso me soou como um certo déjà vu. É, e eu tenho certeza, eu, eu não preciso ser, ser estatístico, eu não preciso ser vidente, mandinar nem nada, mas eu tenho certeza, Bruno, que, é, e caros ouvintes, que ele, ele e qualquer outro não vão ter número suficiente para concorrer diretamente a uma a, a cadeira no Palácio Planalto. Que não seja o próprio Bolsonaro, que é o presidente, e com isso ele já tem o um poder natural, ou o ex-presidente Lula, que hoje lidera todas as pesquisas em todos os cenários só uma hecatombe, um, uma coisa totalmente aleatória do universo para fazer com que um terceiro nome alcance essa vaga. Posso estar tá errado? Talvez. Mas eu apostaria dinheiro, dinheiro muito, como nenhum, nem, nem Ciro, nem qualquer outro conseguiria é, esse, esse protagonismo nas eleições do ano que vem.
2: É, tende mesmo a polarizar entre Lula e Bolsonaro. É, obviamente que Lula com muito mais voto, intenções de voto do que o Bolsonaro, inclusive saiu, saíram pesquisas recentes aqui no Maranhão que mostraram Lula com o dobro de votos mais que o dobro de votos que Bolsonaro nessas intenções de voto.
1: Ai que delícia!
2: E, enfim, e aí ali uma terceira via é, embaralhada, né? É, Moro até de certa forma bem posicionado, um pouco empatado com Ciro Gomes e depois, enfim, outros candidatos que são desconhecidos na área. O como que... o governador de São Paulo Dória, né, por exemplo. O Eduardo Leite também. O Eduardo Leite, que é do Extremo Sul, digamos assim, né, é. se comparado. Agora, uma coisa interessante, Renato, é que essa terceira via, ela vai brigar para ver quem vai ser cabeça de chapa. Mas é, eu acho que o Ciro não vai abrir mão da candidatura que também se pleiteia como terceira via. Então a gente vai ter mais
0: de uma opção para terceira via. Mas não sei agora. Bruno. Bruno, rapidão. Uma semana passada teve o lance lá da votação da PEC do Calote. E aí a galera do PDT votou, votou de forma muito esquisita, muito estranha. E o Ciro foi para as redes, né? E até colocou lá: estou suspendendo a minha pré-candidatura. Poderia ser ali um, um, uma mensagem, uma preparação para tirar essa campanha de campo, vendo que não consegue decolar de jeito nenhum. E aí, com a chegada Acho... do Moro. Isso potencializa?
2: Eu acho que não. Eu acho que o Ciro não joga para favorecer o Moro. É... A suspensão da candidatura, eu acho que é o momento dele ali, mas também acho que vai passar. Ele vai retornar, porque tudo que ele construiu em termos de projeto para 2022, né? as alianças, as chapas nos estados, enfim, estão é... postas estão construídas. Então, ele tá... tem muita gente dependendo da candidatura dele, não tem como ele voltar atrás. Mas também ele não voltaria atrás, né? Porque, enfim, ele já tem um esforço aí dado na pré-campanha, fazendo live, enfim, fazendo vídeos, contratação do João Santana, 300 mil reais por mês. Enfim, é um investimento que com certeza não vai recuar a partir de, enfim, o um momento desse sei lá na Câmara. Eu acho que ele tenta se distanciar, se não ficar parecido com esses deputados que votaram a favor, inclusive votaram de novo depois do no segundo turno, né, que aprovou essa semana, mas ele ele vai para o acho que ele vai ele vai tentar a disputa. Agora uma coisa interessante,
0: mas não eu não é, sei eu eu é dentro eu... desse assunto, né? Bruno, eu não entendo o otimismo dessa galera. Talvez tu possa me explicar isso, tu vive mais perto com essa galera. Eu não entendo o otimismo. Não, o otimismo. Mas jamais, eu não tenho como prever, é, explicar também. É, mas Bruno, <risos> vamos lá, cara. Como é que eu deixo de ter um cargo público e político? Por exemplo, o se fosse candidato ao Senado, ele tinha uma lição garantida. Né? E aí ele estaria lá, dentro. Né, tendo poder e força de operação. Ele prefere ficar fora de um mandato, sendo, sendo um, um personagem político aleatório, não estou falando de forma de, discri de discriminar, não desmerecendo, mas sem um mandato, sem uma representatividade de fato, do que ficar tentando, aventurando pela quarta vez, uma, uma campanha que já, já é traçada como um frutífera. Ou então ele pode estar
2: tá querendo, enfim... É, lutar aí pelo futuro, né? Porque é, há quem diga que Lula não vai tentar 2026 da reeleição, caso seja eleita agora no que vem. E, então abriria ali um grande espaço no campo progressista, na esquerda, para uma, para um novo nome, né? E o nome dele já teria posto desde então. Bom, não sei, né? tudo isso é especulação, é a análise que a gente pode fazer a partir dos fatos postos. né? Agora, uma coisa que eu estava falando antes é que a candidatura do Moro, se ela for uhum. mesmo a, a valer a presidência, ela vai tirar votos do Bolsonaro, né, Renan? Eu fico muito triste,
0: cara! Adentro, ela cabeça. tira votos do Bolsonaro e ela tira os votos do Ciro também. A gente, fez, a gente falou sobre o Ciro, mas foi para fazer um preâmbulo, porque tudo se encaixa também nessa situação do Moro. A gente viu é, no evento desse dia 10 no evento de filiação e de anúncio do, do, do Moro lá no Podemos, que é a presença de pessoas como o senador Marco Duval e Eduardo Girão, que até outro dia na CPI da Covid eh, se mostraram fiéis escudeiros do, do bolsonarismo. É, é verdade. É, vamos ver até onde isso vai acontecer, porque
2: enfim vão ter pessoas que vão, vão defendê-lo de fora do Podemos, é claro, de outros partidos mas vai ter, vão haver pessoas que também não vão, acho que até o fim, não, com essa candidatura pelo Podemos, inclusive por conta das alianças nos estados. Você sabe que bem, né, Renato, que a Aliança Nacional ela não reflete muito bem na prática o que acontece nos estados. Maranhão é prova disso. Maranhão
0: é prova disso. Maranhão, meu tesouro, meu topo. Enfim, ainda tem a questão de tempo de TV e tudo mais. Tudo isso vai implicar lá na frente para
2: Vai, e a própria federação, né, é. que sem coligação ficou só o casamento, né, o casamento é a federação e o, a coligação
0: era é o namoro, né. Eu agora acredito... Não, agora tu tem que ficar juntinho quatro anos. <risos> é verdade. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai trazer um pouquinho mais de repercussão, sobretudo por conta da fala do, do Moro, e que a galera vai responder, né? Tanto a galera, o petismo, como o bolsonarismo, essa galera toda vai responder a fala do Moro. O Moro não tem tanta moral pra estar tá falando assim, como falou... Aliás, Renato, hoje. ainda dentro aí
2: da, da pataquada do Moro... Ué? É... Cara, pois. Você... <risos> <risos> exatamente é, o Marreco é, você viu a notícia que o Moro está se preparando para ser um orador porque a oratória dele é péssima né não faz o cara sentido. fala mal para caramba não dá nem para entender muito o que ele fala
0: é não mas aí tem que fazer isso mesmo tem que fazer isso quando quando eles não têm um dom como tem no caso o Luiz Inácio Lula da Silva que ali tem dom para falar tem que fazer um preparatório de oratória até que o discurso dele não foi ruim não eu não estou falando da qualidade do, do texto, mas assim, a forma como ele discursou. Não foi tão ruim, não. É, enfim, é, essa, eu acho que no próximo episódio, Bruno, a gente vai ter um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois desse anúncio, né? E, e tudo tende, é tudo tende a, a ganhar outras proporções. Você... O que para mim é um pouquinho chato, porque isso acaba ofuscando é, pautas que são importantes para serem discutidas, como ontem a aprovação no segundo turno da Câmara da PEC do Calote. Né, que, era, que hoje foi abafada pela, pela, pela questão do anúncio do Moro né, E a gente tem hoje, agora hoje, nessa dia 10, o dia que a gente grava Bolsonaro estava em um evento no Palácio falando que o Brasil cresceu na produção de emprego Mentira Que é uma mentira Misos, né? né?
2: Risos Eles estão falseando
0: os dados do Caged, né? Mentira Sim é um Absurdo Enfim, a gente vai falar tudo isso um pouquinho mais na frente um pouquinho mais lá. Mas falando ainda de filhação Aliás, Renato,
2: sim. Aliás, só fazer aqui um convite para quem está ouvindo a gente, é, se concorda ou se discorda do que a gente está falando, para repercutir lá nas redes sociais, marca aí os arrobas do Diário 98 na gente, seja coloca o que você está usando mais, Instagram, Twitter, Facebook, a gente está em tudo que é canto, para a gente ver aí sua opinião também sobre esse assunto.
0: Arroba D98MA no Twitter. No Instagram, arroba Diário 98MA. Tá, ainda para finalizar, para a gente aí caminhar para o final, Bruno... Falando ainda sobre filiação, aqui no Maranhão, negócio da filiação também está rolando de vento e poupa, né? Não só no Maranhão, mas o que pode refletir também na campanha estadual é a possível filiação do presidente Bolsonaro no, no PL, que é o partido Sim. do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que é pré-candidato ao governo do Estado, que é da mesma base dos outros dois pré-candidatos, como o Laércio. E o senador Roberto Rocha. Roberto Rocha. Eu não sei se o Roberto Rocha
2: vai para pra essa candidatura, não, viu, Renato? Eu acho que ele dá uma recuada legal, até porque ele não tem voto. Né? Ele é um político inexpressivo. e, Enfim,
0: acho, acho que ele vai pode... dar uma recuada legal. Então, acho que ele... Vamos falar isso só no próximo episódio. Será que o Roberto pode tentar uma vaga para a Câmara Federal? Porque ele não vai perigar ficar sem mandato, né?
2: Não vai, não vai. Pai, ele ali é um cara que gosta de tomar vinho de 10 mil reais, né? Ele fez em oito anos de mandato aqui no Maranhão. Mas, enfim, querer, ele pode querer ser candidato, né? Se ele vai ser candidato mesmo, a gente não
0: sabe. Tá certo. Meu querido Bruno, a gente, com essa a gente vai chegando ao final. É, antes de a gente chegar ao final desse programa, eu quero convidar vocês e deixar aqui uma recomendação, aqui um, uma espécie de, de uma dica boa, é pra ir nos cinemas e assistir Marighella, filme sensacional com direção de Wagner Moura né? um, um elenco massa, fala, fala a história do deputado Marighella que lutou contra a ditadura militar é sensacional, procure aí uma sala de cinema perto de você considerações finais gente, para terminar esse episódio aqui é...
2: Maranhão sem máscara novas é... diretrizes para uso da máscara Estão chegando, provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio já vai tá estar rolando por aí. Então fica ligado, o D98, D98 vai repercutir esse cenário. É, Maranhão está muito bem assim, nos índices de, de contaminação por Covid, né? É o estado que tem o maior número de cidades sem con nova contaminação ou seja, pandemia controlada, de certa forma. Número, de óbitos. Que tem que...
0: número de óbitos, é. né? Tem, 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 tem variado entre 0 e 1.
2: Um. É verdade. É, vacinação é a, é, a, é, a, é a causa disso, né? a resposta para esse cenário. E é isso, gente. É, se não quer, enfim, se está inseguro, quer continuar com máscara, use máscara. Eu acho que o, é isso mesmo. E vamos em frente,
0: Renato. Eu, eu acho que o uso de máscara foi uma cultura que veio para ficar independente da situação pandêmica. Usar máscara é muito bom. Evita que as pessoas fiquem olhando pra tua cara e tu fica olhando pra cara das pessoas. É uma desculpa pra tu dizer que tu não reconheceu o fulano chato. E por aí vai. Que não espalha bafo. Exatamente. Ô, <risos> oh, rapaz, sensacional. Meu querido Bruno, com essa a gente se despede convidando vocês a seguir. Acompanhe a gente pelos nossos agregadores de podcast. Acompanhe o diário 98combr segue, segue a gente nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima. Mandando um beijo aqui para a Natasha e também para minha querida amiga Luciana Soares, que eu estou morrendo de saudade.
2: É isso, Renato. Então, até o próximo episódio. Espero que a gente esteja também com os nossos integrantes também da, do D98 e muita coisa para a gente poder debater desse, desse cenário. Um abraço. Tchau. Tchau. Falou.